0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Podcast Neu-Musik-Leben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Ich lade dich auch dort ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Mein heutiger Interviewgast ist Andreas Bindinger. Er ist Head of Services, Head of Promotion and Marketing und Digitalisierung bei Universal Edition. Und ja, wir haben eben über die Digitalisierung von diesem Verlag Universal Edition gesprochen. Wir haben über Skodo gesprochen, wir haben über GetNote gesprochen und über Universal Edition Universal Library. Was das alles ist und was Universal Edition da genau macht, verrät euch jetzt gleich Andreas Bintinger. Hallo Andreas Bintinger. Ich heiße Sie heute ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik leben. Willkommen.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir heute sprechen können.
0: Ich finde es auch ganz großartig. Sie in Wien und ich in Düsseldorf, aber die, also die technischen Möglichkeiten machen es ja möglich. Ähm, als erstes möchte ich gerne wissen, wie sind Sie überhaupt zu Universal Edition gekommen, dort Arbeiten Sie wie Sie ja schon jetzt eine ja. Weile und wir werden gleich erfahren, was Sie da alles machen und was es eben für ja auch innovative Projekte gibt. Aber wie sind Sie dorthin gekommen?
1: Ähm, ja, wie bin ich dorthin gekommen? Ich war sehr sehr lange in der Werbung und in der Digitalwerbung unterwegs sozusagen, also in, in der Agenturbranche in Wien. Und ähm, was mich dort immer also ist nicht spannend, weil man viel gelernt hat und viel kennengelernt hat und, und äh, das Handwerkszeug erlernt hat. Was mich aber dort immer ein bisschen frustriert hat, war, dass man ein Projekt begonnen hat und äh, dann hat man irgendwie noch den Beginn begleitet, dann musste man es aber meistens übergeben oder dann hat eine andere Agentur übernommen. oder Also es war immer so recht kurzlebig, sage ich mal. Ja, also das war was, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich mich gern irgendwo sehen, wo ich ein Projekt nicht nur konzipiere und dann wird es programmiert oder umgesetzt und dann gehe ich wieder, sondern ich würde sagen, eigentlich auch gerne begleiten, entwickeln, weiterentwickeln und, und wirklich was, was Langlebiges und was, was Langfristiges auch machen. Ja, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, okay, ähm, ich müsste mir sozusagen ein Unternehmen suchen, das quasi wirklich so, so äh, eben auf der Unternehmensseite ist und nicht nicht in, im Agenturbereich ist. Und bin dann eigentlich durch Zufall über ein, ein Inserat in einer Jobbörse gestolpert. Und das war wie Wink des Schicksals offenbar. Ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, sechs oder ja, sechseinhalb Jahre dabei. Und ähm, es macht große Freude, weil genau das gelungen ist. Also wirklich Dinge ähm, zu konzipieren, sich zu überlegen und dann eben auch entwickeln und weiterentwickeln zu dürfen und begleiten zu dürfen. Sehr klingt, schön ist das.
0: Super, es klingt echt gut, auch dass Sie so genau das Richtige eben für ihre Talente gefunden haben. Was verantworten Sie jetzt genau bei Universal Edition?
1: Aktuell äh, bin ich dort Head of Services. Das heißt, ich verantworte die Vermarktung von unseren Dienstleistungen, die die Universal Edition äh, auf den Markt gebracht hat in der Vergangenheit oder in, äh, auf den Markt bringt. Ganz konkret ist das Skodo, ein Komponistinnen-Tool. Auf Das können wir dann später sicher noch, noch genauer eingehen. Und und ähm, wo wir uns mit der digitalen äh, Distribution von Musiknoten beschäftigen. Also zwei sehr, sehr interessante und, und digitale Projekte, was natürlich großen Spaß macht. Und ich bin auch ähm, interimistisch momentan Head of Promotion and Marketing. Das heißt, ich äh, unterstütze eben die Promotion-Marketing-Abteilung, äh, sich so zu organisieren, dass auch das ganze Marketing bei uns eben gemacht wird, so wie das, wie das sein soll. Dass das heißt, wir nicht nur tolle Projekte machen, sondern auch eben darüber sprechen.
0: Genau, so wie wir das jetzt hier auch. So wie wir das
1: hier tun, ganz
0: genau. Über die Projekte werden wir noch sprechen. Was mich aber natürlich auch noch interessiert, haben Sie selber einen Bezug zur neuen Musik?
1: Ähm, ja, ich bin ich bin sehr neugierig, was was neue Musik angeht. Also ich bin jetzt nicht so der klassische. Äh, äh, ausgebildete äh, klassische Musiker oder so, also ich, ich bin zwar begeisterter Musiker selber, ich Gitarre und Schlagzeug und so, aber die klassische Musik quasi, das, da bin ich eher auf der Zuhörerseite ähm, und ich finde es irrsinnig spannend, was ich an der neuen Musik so spannend finde und auch eben an, mit vielen jungen Komponistinnen und Komponisten zu tun, ähm, die, die, die Vielfalt, die es da einfach gibt und die, die kompositorischen Ansätze und, und äh, die Ideen einfach, die man zu Stücken hat. Ja, also wir sehen total vieles, was man, wo ich, wo ich mir denke, ja, also das muss einem erstmal einfallen. <lacht> ja, und, ähm, das, das finde ich einfach total spannend, auch in diesem, diesem Gegensatz vielleicht zu so wirklich, äh, Romantik, Klassik, wo man einfach sitzt und das ist schön und, 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 das hört man gern. Aber auch eben mal ein bisschen herausgefordert zu werden, wenn man, wenn man ein Musikstück hört. Das finde ich total, total spannend, äh, immer, immer, wieder neue Dinge entdecken zu dürfen. Und da sitze sich an der Quelle.
0: <lacht> ja, natürlich. Kann ich sehr gut verstehen, weil ich glaube, sehr viele auch der aktiven Neumusik, ja, Performer, Komponistinnen, die sind auch von der Neugierde getrieben, das, was ich bei ihnen auch so raushöre und ich schätze das eben auch sehr, dass die neue Musik zumindest in den letzten Jahren so vielfältig geworden ist. Die war sicherlich mal ein bisschen eingeschränkter oder dogmatischer und jetzt hat sich das so geöffnet und ich merke auch als Interpretin, als Sopranistin, dass ich mich da so austoben kann, wirklich so von mhm. A bis Z und das finde ich auch richtig Es
1: wird definitiv nicht langweilig, das steht fest. Gar
0: nicht, <lacht> gar nicht. Und wenn Sie jetzt dann so mit den Komponistinnen und Komponisten so zu tun haben, was was schätzen Sie da besonders?
1: Ich, ich glaube, es ist genau das, also diese, diese diesen Mut, auch Neues zu probieren und wirklich auch... Äh irgendwo dahinter zu stehen. Also ich finde das immer so beeindruckend, wenn jemand komponiert und ja, immer auch ein Stück von sich selbst damit gibt. Ja, also das ist ja nicht so, sage ich jetzt mal, da geht man in irgendeinen Job und dann macht man das und am Abend geht man wieder und dann bleibt das irgendwie dort, sondern ich glaube, Komposition ist für mich, so, so nehme ich es zumindest wahr, etwas, womit man einfach 24-7 zu tun hat und man ist einfach in diesen Stücken drinnen. Und ich finde es extrem mutig, das auch zu tun. Ja, also sich wirklich herzustellen und zu sagen, so, das habe ich jetzt gemacht, zu dem stehe ich. Und das, das, das ist da ist ein Stück von mir drinnen. Ja, also dieses das Innere nach außen kehren, wenn man so möchte. Ja, weil das Handwerk, finde ich, ist so das eine, ja, also Komposition kann man studieren und dann gibt es gibt irgendwelche Regeln, denen folgt man halt sozusagen. Aber dann wirklich zu sagen, ich gehe da jetzt her und, und, und bringe meine Überzeugung nach außen, das finde ich total total spannend und total schön. ja Und ähm, eben auch diese Vielfalt, also, wir haben mit vielen Komponistinnen und Komponisten zu tun und da geht es halt wirklich von, äh, sage ich mal, eher, eher klassischen, romantisch-klassischen äh, Dingen bis hin zu wirklich ganz, äh, ganz unüblichen Sachen, die, die sozusagen da komponiert werden. Und dass es einfach diesen, diesen Vielfalt gibt und dass das wirklich in allen Farben schildert, wenn man so möchte. Ja, also das ist, finde ich, total spannend und schön.
0: Und was machen Sie dann genau, um diese Komponisten kommt quasi auch zu fördern oder welche Möglichkeiten gibt es da jetzt bei Ihrem Verlag?
1: Ja, also das ist genau der Punkt, wo ich sozusagen seit, äh, seit längerer Zeit schon tätig bin, aber wir sind im Februar diesen Jahres mit Skodo auf den Markt gekommen. Also wir haben Skodo veröffentlicht. Skodo ist im Endeffekt ein, ein, ein nennen wir es Publishing-Tool, dass wir den Komponistinnen und Komponisten anbieten. Es ist digital auf unserer Webseite verfügbar. Das heißt, die Komponistinnen können sich dort ähm, registrieren und bei uns bewerben. Das heißt, sie schicken uns ihren Lebenslauf, ein paar Informationen zur Musik. Sie schicken uns Beispielwerke, Audiobeispiele, Videos, sozusagen ein, ein Gesamtpaket, damit wir uns ein, ein gutes Bild machen können. Das wird dann von unserem Scrodo Artistic Committee auch geprüft. Also die UE hat da viele, investiert da viele Stunden, um sozusagen auch diese Einreichungen sich dann anzuschauen, im Detail auch anzuschauen, durchzuhören, ein Bild zu bekommen. Und wenn diese dann die, die, die formalen und inhaltlichen Gegebenheiten oder, oder Vorgaben erfüllen, dann dürfen die Komponistinnen und Komponisten Scrodo als Tool nutzen. Das heißt, sie können sich im Katalog der UE präsentieren. Sie kriegen ein Profil auf unserer Webseite, Sie können dort Werke einstellen und, und ihr Profil verwalten. Das heißt von kleinen Besetzungen für ein Instrument oder kammermusikalisch, aber bis hin zu orchestralen Stücken und Opern, im Musiktheater. Also es ist wirklich die gesamte Bandbreite. Und wir kümmern uns dann sozusagen um die gesamte, um alles, was nicht komponieren ist, also um die gesamte Abwicklung. Das heißt, wir, ähm, wir präsentieren das eben auf der Webseite. Wir kümmern uns darum, dass es das auch online und verfügbar ist, dass es das auf allen Devices funktioniert. Wir, äh, es ist äh, digital und gedruckt bestellbar bei uns. Das heißt, wenn man es digital bestellt, kriegt man es bei Music, kann sich das quasi die äh, digitalen Noten kaufen. Man kann das aber auch gedruckt bei uns bestellen. Das heißt... Um, wir drucken das On-Demand in unserer hausinternen Druckerei, wir kümmern uns um den Versand, wir kümmern uns dann um die Rückholung des Materials, wenn es Leihmaterial ist. Wir kümmern uns um die Abrechnung, um die Rechnungslegung und um um den gesamten organisatorischen Ablauf sozusagen. Ja, und der Komponist und die Komponisten haben einfach äh, hoffentlich dann mehr Zeit und mehr, mehr Headspace zum Komponieren. Ja, das ist unsere, unser unser Credo, das wollen wir irgendwie schaffen, dass wir das, was man eigentlich sonst, sonst selber macht, wo man sich in den Copyshop stellt und irgendwas kopiert und dann schickt man das hin und dann weiß man vielleicht auch gar nicht, was ich dafür verlangen kann, das ist auch so ein Thema als Komponist, ja. also wenn ich da neu am Markt bin, man weiß nicht in, in der Regel, was kann ich verlangen, man verlangt entweder viel zu viel oder viel zu wenig, oder so. also diese marktüblichen Preise, das sind wir ja auch dann eben tätig. Ja. Also ich auch
0: Sie dann auch etwas?
1: Wir, äh, wir bepreisen das sogar. Also das, was abgeloadet wird, bei uns wird so bepreist, dass es zum Katalog der UE passt und dass auch die Orchester und die, die Musikerinnen und Musiker, die bei uns einkaufen, die wissen, was sie erwarten und, und es ist einfach wirklich in, in diesem Niveau auch eingepreist. Ja. Ähm, und was auch wichtig ist, wir, wir machen da keinen Unterschied, ob jemand sozusagen Score nutzt oder vielleicht äh, einen älteren Vertrag bei uns hat, weil wir drucken das sogar das wurde ich mal gefragt wir drucken das auch am selben Papier in der selben Druckermaschine die selben Personen nehmen das in die Hand und verschicken das also das ist wirklich sozusagen dieser dieser organisatorische Apparat den es da gibt der steht den der Skodo Userinnen da zur Verfügung der Unterschied ist einfach dass wir gesagt wir erkannt haben dass ähm, gerade in dieser digitalisierten Zeit wo viele Komponistinnen und Komponisten schon selbst die Noten so schreiben dass sie eigentlich aufrührungsreif sind da da verschiebt sich vielleicht ein bisschen die, die Verantwortungs-, der Verantwortungsbereich eines Verlags. Ja, das alte Modell war einfach so, die, die, die Aufführungshäuser waren immer auf der Suche nach Uraufführungen. Die Verlage haben das produziert mit, mit großem Ressourcenaufwand. Dann gab es vielleicht eine äh, Aufführung und eine zweite schon nicht mehr, weil die Urführung ist einfach das, was interessant ist. Und wir sind eigentlich von Urführung zu Urführung galoppiert, wenn man so möchte. Und das ist sehr ressourcenintensiv und führt auch dazu, dass es äh, eigentlich äh, immer schwieriger wird, dann auch ähm, ja, einen Verlag zum Beispiel zu finden als Komponistin und Komponist. Weil ähm, der Backkatalog ist einfach dann etwas, das ist nicht so interessant im alten Modell. Und wir haben halt mit Skodo versucht, darauf zu reagieren. Ja, und einfach mhm. ein, ein Modell zu finden, das sowohl es ermöglicht, dass äh, Komponistinnen eine Anlaufstelle haben und wieder einen Verlag finden können, aber auch im Endeffekt Verlage ihr, ihr Modell erweitern und am Ende des Tages Orchester, Aufführungshäuser und auch die die Besucher der Konzerte wieder profitieren. Also das ist uns auch wichtig, also diese gesamte Kette, die es da gibt. Ähm, wenn wenn vorne wenig reinkommen kann aus, aus Ressourcengründen, dann kann noch hinten wenig gehört werden und dann gibt es halt immer nur Brahms, Mozart, Schubert. Aber ich glaube, es gibt einfach so viel spannende junge Künstlerinnen, die wir da einfach... Ähm, Uh, ja, featuren wollen und denen einfach die Möglichkeit des Vertriebs geben wollen.
0: Also, ich kann auch gut verstehen, als, als Interpretin eben, so von das denn. Ich, ich lerne, lerne auch immer sehr viel U-Aufführungen und das ist, ist so viel Aufwand, das zu lernen. Ich meine, das sind tolle ja. Sachen, aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich etwas wieder singen darf, weil ich ja dann auch viel tiefer in das Werk einsteige und ja, wünsche mir das eigentlich auch. Und ich weiß, dass sich das auch viele der Interpretinnen wünschen, dass Dinge auch mal öfter aufgeführt werden, weil, wie Sie sagen, es ist eigentlich überhaupt nicht effektiv
1: ja. oder sinnvoll und
0: eigentlich ist es ja auch schön, auch mit den neueren Werken vielleicht auch so ein neues Cluster zu schaffen oder zu sagen, ist ja super, dass das Werk jetzt an Fünf
1: Konzerthäusern auf. Ja, ja, total. Total. Ja, es ist ja nicht nur so, weil es ein, in, in Berlin aufgeführt wurde, dass es nicht äh, Leute in Wien auch interessieren wird. Ja? Im genau. Gegenteil, ja? also auf jeden Fall, da sind wir dahinter.
0: Ja, bei mir regnet es jetzt gerade. Schauen wir mal, mal wieder. Sehr schön. <lacht> <Ist jetzt lacht> ich hoffe, Sie hören mich trotzdem gut. Das heißt, ähm, es gibt ja Komponisten, die sich, ähm, ne, die eben noch einen Eigenverlag haben, da gibt es eben die, die, die großen Verlage. Ähm, wo, wo, stufen Sie da jetzt dann Skodo ein? Oder warum sollte ich mich als Komponistin bei Ihnen melden?
1: Also, das ist, das ist genau das Thema, was ich vorher gesagt habe, bezüglich der, des organisatorischen Ablaufs. Also, das heißt, dieses, dieses sich selbst in den Copyshop stellen, vielleicht nicht wissen, was ich verlangen kann. Das sind alles Dinge, die sind im Eigenverlag Gang und Geber, ja. Also, das, das würden wir mit Skodo einfach abnehmen. Und was ich vorher vergessen habe, was auch ganz wichtig ist, bei Skodo, beim Skodo-Modell bleiben auch die Rechte bei den Künstlerinnen, also bei den Komponistinnen und Komponisten. Das heißt, es ist ein sehr flexibles Modell, wo, wenn ein Werk mal via Skodo bei der Universal Edition vertrieben wird, das nicht bedeutet, dass die Rechte dann äh, auf ewig bei der UE liegen, sondern in dem Moment, wo Werk, das Werk von, von Skodo wieder entfernt wird, gehen die Rechte auch wieder zur Komponisten und zum Komponist zurück. Ja? Das heißt, es ist eigentlich im ersten Schritt relativ risikofrei, sage ich mal. Ja, also es, man muss sozusagen ein bisschen investieren in das Abo und dann quasi kann man Skodo aber mal nutzen. Ja, und ähm, ich bin, ich, ich lade jeden, äh, der zuhört, gern ein, einmal das auszuprobieren, sich das mal auch, auch anzuschauen. Ja, weil also wir sind sehr überzeugt von diesem Modell und, und Eigenverlag wird es natürlich immer geben, gar keine Frage. Ja, und äh, es gibt auch, auch ähm, Komponistinnen und Komponisten bei uns, die sagen, ja, manche Werke äh, lade ich da über Skoda hoch und kann ich bei der Way vertreiben, manche Werke möchte ich aber lieber selbst vertreiben. Ja, also, und das ist komplett okay. Ja? Also das die, die künstlerische Freiheit diesbezüglich die liegt dann einfach auch bei der Komponistin und beim Komponisten, meiner Ansicht nach. Und das treibt uns auch nur noch mehr an, Skoro besser zu machen. Also Skodo ist, ist gelauncht und das ist schön, aber wir wollen es einfach ähm, ja, weiterentwickeln und auch, auch hören, was, was Komponistinnen und Komponisten für Bedürfnisse haben und wie wir die erfüllen können und vielleicht auch besser erfüllen können, als wir das heute noch okay, tun.
0: Genau, mit denen stehen Sie jetzt in Austausch und die werden ja sagen, oder ist es ist es genau. interessanter für die großen Werke, für die Orchesterwerke oder ist mhm. es auch interessant, keine Ahnung, ein Klavierstück einzureichen? Mhm. Ähm, das
1: genau, also das ist das ist total, total spannend. Wir haben beides. Also wir haben wirklich äh, Künstlerinnen, die sehr kleinbesetzte Werke hochladen. Manche laden ausschließlich großbesetzte Werke hoch. Also es ist wirklich... Ähm, auch da relativ flexibel. Aber natürlich, das sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, also die, die nutzen das Tool dann dementsprechend anders, präsentieren sich dann auch anders bei der UE. Ähm, und, und das ist auch, auch sehr schön zu sehen. Und, und auch, ich, ich nenne es jetzt mal, gesprächsfähig zu sein. Ja, weil ich vor zehn Jahren oder was, ja, wenn man als Komponist zur UE gekommen ist, da gab es diese riesige Hürde, dass man da mal reinkommt. Das haben wirklich nicht viele geschafft. Ähm, und demnach war es auch, ja, sind die Strukturen, die wir einfach haben, auch sehr, sehr äh, begrenzt zugänglich gewesen, und die, da, da ermöglichen wir jetzt einfach, wir können die Tür wieder aufmachen, wir sind gesprächsfähig mit Komponistinnen und Kommunisten, wir können uns wieder, wir hören viel mehr vom Markt, wir, 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 ja, es ist einfach, es wurdelt, wie man in Wien sagt, es tut sich einfach wieder was, ja.
0: das ist Super. total schön. Wir setzen auf jeden Fall die Infos in die Shownotes, dass die Leute das sofort finden und Vielleicht äh, sich bei Ihnen melden. Ähm, das heißt, Sie sind ja da auch schon sehr aktiv, auch, auch durch Ihren Background mit der Digitalisierung. Wir haben über Skodo gesprochen, aber Sie haben ja auch noch andere Produkte, genau. Projekte, die unter Digitalisierung fallen. Was macht die UE da?
1: Genau, wir sind als erster Verlag weltweit damals mit digitalem Notmaterial auf den Markt gekommen. Ich glaube, es war der Herbst 2018, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, da haben wir eine Kooperation mit dem Startup Music äh, aus Frankreich eben begonnen und haben begonnen, unseren Katalog digital verfügbar zu machen. Und das war, ich weiß nicht genau, vor ein paar Jahren, als ich da begonnen habe, war das halt auch wirklich so eine große Frage. Naja, digitales Notmaterial, wie ist das mit Copyrights? Und ist das geschützt? Und wird da nicht Piraterie betrieben und so weiter und so fort? Also da hat man gemerkt, da gab es irgendwie so eine ja, Vorbehalte, man war irgendwie sehr vorsichtig und so. Music waren dann die Ersten, die uns von ihrem Modell auch sehr überzeugt haben, weil sie einfach diese ganzen Themen äh, mitbedacht hatten. Also gerade, wie funktioniert das Teil von Partituren, wie schützt man sowas man kann es nicht ausdrucken, man kann es nicht screenshotten, also all, all diese Dinge und wie gesagt, das war sehr so schön, wie wir das gelauncht haben und wir haben uns dann aber gedacht, also und das war auch das Feedback von unseren Mitbewerbern und, und, und ähm, Kolleginnen und Kollegen am Markt, die uns gefragt haben, na, wie habt ihr das eigentlich geschafft, das ist ja ihre sozusagen ein Katalog da zu digitalisieren und so und wir sind natürlich immer noch dabei, aber ähm, wie habt ihr das gemacht? Und aus dem heraus ist dann die Idee entstanden zu GetNode. Das heißt, ähm, GetNode ist ein, 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 eine Dienstleistung, die wir anbieten und die jetzt ähm, äh, ja, am Markt ist, wo wir Verlagen helfen wollen, diesen Schritt zu tun. Das heißt, wir haben so viel gelernt und auch so viele Fehler gemacht und, und aus diesen Fehlern gelernt, dass wir einfach gesagt haben, diese, wir können schon den anderen so viel bieten, dass die da einfach weiter, weiter vorne beginnen können, dass wir auch das äh, zur Verfügung stellen möchten. Ja, das heißt, ähm, diesen, diesen digitalen Part äh, einfach einfach gut zu unterstützen. Ja. Und wenn was heißt Digitalisierung für die finde Ich ich finde es so spannend, sich vorzustellen, wie war das vor ein paar Jahren? Da, war ein, da ist irgendwo ein Fehler in einer Partitur entdeckt worden. Dann hat man sich mal die das, das Datei hergenommen und das ausgebessert. Dann hat man das alte Material vernichtet, dann hat man das wieder auf Lager gelegt, dann hat man das genommen und vielleicht nach Japan geschickt. Und diese... Das hat gedauert, was ich, vier Wochen, sechs Wochen. Ich weiß nicht, wie lange man die Post braucht und wie lange man das so braucht. Und bei Skodo zum Beispiel ist und GetNode das ist jetzt so, wenn ein Komponist einen Fehler entdeckt, dann tauscht er das PDF aus. In dem Moment, wo eine Bestellung stattfindet, wird das aktuelle PDF gedruckt. Und wenn der das vielleicht sogar digital bestellt, dann kriegt das in Echtzeit. Also ein, ein, ein was sich früher vielleicht auf, über vier Wochen hingezogen hat, ist jetzt eine Frage von ein paar Minuten. Und das ist, finde ich, so schön, wo man einfach sieht, eine Technologie, die am Anfang vielleicht bedrohlich gewirkt hat, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt und sie dann auch implementiert, sieht man einfach, was es auch für Vorteile haben kann. Ja? Und deshalb bin ich auch ganz ganz positiv, was, was technologische Entwicklungen betrifft. Ich glaube nicht, dass man alles umsetzen muss, was da gerade herumschwirrt. Und es gibt viele Passwords, die vielleicht jetzt gar nicht so wichtig sind. Aber wenn man sie so wirklich mal evaluiert und schaut, wo kann das in meinem Prozess und in meinem Geschäftsmodell helfen, gibt es viele Möglichkeiten. Ja?
0: Also ich als, als Interpretin schätze ich das auch immer sehr, und wie gesagt, viele, einige Verlage machen das ja jetzt, dass ich das digital einsehen kann, weil manchmal, also als Sopranistin muss ich auch manchmal gucken, ist das überhaupt, in, was weiß ich, in meinem Range, ja, in meinem Tonumfang ja, ja. oder ist da irgendwie eine Extended-Technik, wo ich sage, kann ich nicht, ich kann zum Beispiel nicht pfeifen oder so. Mhm. Ähm, und da muss ich das sehen. Und manchmal kriege ich dann so Anfragen, aber wenn ich die Noten nicht sehe, also bei einem Mozart oder so, da kann ich halt leicht dazu sagen, weil ich eigentlich weiß, mhm. was mich da erwartet. Aber eben bei der neuen Musik weiß ich es ja oft nicht, es sei denn, halt ja, ich ja. kenne mhm. die Komponisten gut. Und dann habe ich das aber auch schon erlebt, dass irgendwo was im Gespräch war und wir aber nicht die Noten bekommen hatten. Und dann ist das Stück nicht aufs Programm gesetzt worden. Mhm. Und andererseits, wenn man halt schnell draufblicken kann oder auch das gesamte Ensemble und sieht, ey, es ist alles im guten Bereich, das können unsere, unsere Musiker, Niemals. das können unsere Sänger, dann setzen wir das Stück aufs Programm und dann kaufen wir ja, das Notenmaterial natürlich auch. Okay. Aber diesen, diesen Zwischenschritt, der ist, ist halt manchmal gut, dass es verfügbar ist oder dass ich auch manchmal Sachen, die ich dann tatsächlich irgendwo noch in ja, ein Papier wo liegen habe, dass die dann manchmal eher zum Zuge kommen, als dass ich dann so, äh, mhm. was gibt es denn da noch? Und, ja, absolut. Ähm, und wie gesagt, ich fand es manchmal sehr schade, wo dann halt ähm, große Verlage waren, dass die mhm. das nicht rechtzeitig liefern konnten und wir dann das Stück eben nicht programmiert mhm. haben.
1: Das muss man auch sagen, bevor diese Lösungen am Markt waren, was natürlich ein Risiko, und das haben auch wir lange dann nicht mehr gemacht, nämlich PDFs zu verschicken zum Beispiel, also per E-Mail. Weil in dem Moment, wo ich das PDF rausschicke, ist das halt da draußen. Ne? Und die Rechte, das, wir sind nun mal auch dazu da, die Rechte der Komponistinnen und Komponisten zu wahren. Und das können wir nicht garantieren, solange ein PDF da draußen ist. Ne? Und deshalb ist es auch so schön, dass es, einfach, es heute technische Lösungen gibt, die das ermöglichen, dass sozusagen auf der einen Seite das Copyright geschützt bleibt, Interessen der Künstler gewahrt bleiben, aber eben auch die, die Anforderungen von Interpretinnen und Interpreten ähm, erfüllt werden können. Ja. Also das hilft enorm.
0: Und ähm, die neue Musik an sich, die, ähm, bei manchen Leuten äh, gibt es ja noch Vorurteile dieser Gegenüber. Was, was, ähm, wie gehen Sie das so an? Oder was glauben Sie, können Sie da als Verlag auch dazu beitragen, dass die neue Musik hm. vielleicht noch mehr Hörer findet, mehr Publikum?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das ist, ist ein, ein, ein langes Unterfangen, dass wir, das, dass wir das schaffen natürlich. Aber ich glaube, es, es steht und fällt auch natürlich mit Verfügbarkeit, so wie Sie es vorher gesagt haben. Also wenn neue Musik an sich, okay, das ist vielleicht schwierig zu hören und vielleicht muss man es immer noch einpacken zwischen zwei klassische Stücke, dass man so irgendwie einen Connect hat. Aber wenn es schon dann auch schwierig, schwierig wäre, die zu bestellen oder die zu kriegen oder die unendlich teuer wären oder das Notmaterial nicht professionell ist, dann ist schon einmal die Grundlage nicht erfüllt dass das sozusagen mehr Hörer kriegt. Weil wenn die Orchester damit nicht umgehen können oder wenn das Vertrage ein Problem ist oder wenn es zu teuer ist oder so, dann, dann wird auch das nicht passieren. Das heißt, ich sehe uns eigentlich als den Enabler, wenn man so möchte. Also ich möchte wir, wir stehen irgendwie da und versuchen, dieses Bindeglied in der Musik zu sein zwischen Hörern und Orchestern, aber eben auch dann den, den Künstlerinnen und Künstlern. Ja, also da, da tragen wir unseren Teil hoffentlich gut bei. <lacht>
0: Genau, ich habe ja auch in Ihrem Lebenslauf gelesen, dass Sie sich sehr gut, ich meine, Sie machen ja jetzt auch Marketing, auch mit Social Media auskennen und das ist ja auch immer wichtiger, auch für mhm. alle Menschen und natürlich für uns Super. Musiker und Künstlerinnen. Ähm, was empfehlen Sie da oder wie sollte ich mich da präsentieren oder gibt es da irgendwie ein paar coole Tipps und Tricks?
1: Da gibt es einen, einen, einen ganz wichtigen Tipp und der ist vielleicht nicht cool und abgedroschen, aber... Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man es authentisch macht. Also ich glaube, ähm, sich da jetzt zu zwingen und zu sagen, äh, jetzt mache ich auf Twitter und Facebook und Instagram und YouTube und sowieso überall einen Channel auf und bespiel das mit Zwang, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und, und viele Tools und viele Kanäle auch dort. Ja, wer weiß, vielleicht reicht es, einen YouTube-Channel äh, zu machen und weiß nicht einmal in der Woche ein Video hochzuladen oder so. Also irgendwie auch gar nicht jetzt so diesen Anspruch zu haben, dass das Business Letzte produziert und professionell aufgenommen ist, oder so sondern vielleicht einfach einmal zu, zu versuchen, was, was schaffe ich denn authentisch? Weil nur dann schaffe ich es auch regelmäßig. Und das wäre das Zweite, was sehr wichtig ist. Also Regelmäßigkeit in der Kommunikation, um einfach auch, auch zu zeigen, ja, das ist aktiv, man ist dort und so. Äh, lieber ein gut gewarteter, authentischer Kanal als fünf, die dann irgendwo ja, so, so mit ja, Inhalten befüllt sind, die vielleicht gar nicht so zu einem Teams passen oder so ja Und ja, es ist natürlich, ich, ich muss auch selber sagen, es, ähm, es gibt auch immer mehr, ja, also weiß ich nicht, es kommt TikTok und irgendwie Soundcloud und weiß ich, welche, welche Tools man da alle bespielt. Ich glaube, das muss man sich mal auch wirklich dann in Ruhe anschauen, vielleicht schauen, wie es andere machen ähm, und, und schauen, was für einen selbst passt. Also dieses authentisch sein ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste.
0: Mhm.
1: Ja, definitiv.
0: Sehe ich auf jeden Fall so. Ja, wir sind ja gerade auch in einer sehr merkwürdigen Zeit, Covid. Ja. Ähm, wo sehen Sie da jetzt Chancen, Herausforderungen oder was, was Was kann sich vielleicht auch Gutes für uns ergeben, für die neue Musik, für die Musiker, für die Komponisten, für die Konzerthäuser?
1: Ja, ja, total. Also ich glaube, es ist immer so, dass man am Anfang einmal in Schockstarre war wahrscheinlich und es vielleicht eine Bedrohung, aber immer auch eine Chance ist. Also ich habe es bei uns gemerkt, wir sind damals, wie das äh, bei uns den ersten Lockdown gab, haben wir mal die gesamte Belegschaft ins Homeoffice verfrachtet und das war und zwar innerhalb von 24 Stunden oder so das war was das war davor wirklich schwer vorstellbar weil es einfach halt so viele Hürden gab im Kopf irgendwie und wir haben dann einfach gemerkt okay, es ist es ist doch möglich oder das Thema ähm, ähm, verteiltes Arbeiten also man ist zu Hause jeder ist zu Hause man trifft sich nicht und man muss trotzdem an irgendwas arbeiten Skodo ist zu, ich glaube würde ich jetzt meinen 90 Prozent ähm, in, in, im Homeoffice passiert sozusagen. Unser ja. also Programmierer saß irgendwo und ich saß dort und mein Team saß da. Also das war wirklich, wirklich Verteilung. und das hat für mich eigentlich sehr schön gezeigt, dass da die Produktivität auch gar nicht leiden muss. Im Gegenteil, man hat auch gewisse Dinge vielleicht besser hinbekommen oder, oder effektiver hinbekommen. Ja. Nichtsdestotrotz, dass das Persönliche fehlt, klar, das ist, ist auf jeden Fall eine Tatsache, die man nicht, nicht leugnen kann. Und ich hoffe einfach, dass ich das in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht jetzt nicht stark verschlimmert und wir vielleicht wieder mehr äh, uns persönlich sehen dürfen. Ähm, die ersten Konzerte, auf denen ich jetzt war nach dem ganzen Lockdown, waren wirklich total schön, weil man auch sich mal wieder gesehen hat und weil wieder die Energie gespürt hat. Das ist einfach was anderes als ein Livestream. Ja. Aber auch da wieder, also das ganze Livestreaming-Thema hat halt voll an Fahrt gewonnen. Also auch Musikerinnen und Musiker, die begonnen haben, können, sich selbst zu streamen. Ja. Im, im, Im Lockdown sitzen sie zu Hause und was machen sie? Naja, nehmen ein paar YouTube-Videos auf und stellen die mal in die Welt hinein ja, und schauen, was passiert. Also das, wie gesagt, das ist keine schöne Sache, aber ich glaube, man kann wirklich auch viel mitnehmen für die Zukunft daraus. Ja.
0: Genau, und dass die schönen Werke, die Sie da jetzt auch bei Skodo veröffentlichen, natürlich auch in, in die
1: Welt hinausgetragen werden. aufführungen
0: ja. kommen und, <lacht> und dann, genau, wie, wie war es dann für Universal Edition in, in Corona? Was hat sich verändert oder... Ähm, was waren so die größten Herausforderungen für Sie?
1: Also ich glaube, die allergrößte Herausforderung war am Anfang mal mit den Tools umzugehen, nicht jetzt von einer technischen Natur her, sondern auch einmal zu, zu selber den Umgang damit zu lernen, wie oft mache ich eigentlich Meetings, welche Meetings mache ich, mit wem, wem brauche ich alle dazu. Funktioniert ein Meeting per Video mit 15 Teilnehmern? Na, eher nicht, wir müssen kleinere Gruppen machen. Also es gibt sicher, es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir da diesen Flow hatten und diese Abstimmung untereinander besser geschafft haben. Aber das ist genau das, wo ich sagte, da haben wir so viel gelernt jetzt auch und das nimmt uns auch keiner mehr, sondern da, da wir sind sozusagen haben uns da ein paar Skills angeeignet, die wirklich wirklich praktisch sind und dann eben auch einfach ja Kundenanfragen zu beantworten, während ich jetzt vielleicht nicht im selben Raum sitze und nicht mehr schnell rüberrufen kann, sondern das eben auch dann über digitale Wege zu machen. Also das war schon schon sehr spannend und um, das, das ist was, das wird uns auch bis zu einem gewissen Grad bleiben. Ja, wer weiß, wie die Pandemie weiter verläuft und wie das jetzt äh, weiterhin läuft. Aber das, da, da haben wir sicher einiges gelernt. Und, und das hat auch den Arbeitsalltag ein, ein Stück weit verändert, ganz sicher.
0: Genau, ja. mich interessiert auch immer so die Frage mit dem Zeitmanagement. Wie, wie darf ich mir mhm. dann so ein bei Ihnen vorstellen oder wie ist ein idealer Tag bei Ihnen?
1: Ein idealer Tag? Ich glaube, es gibt keine zwei gleichen Tage. Das, das hat sich auf jeden Fall, jeden Fall geändert. Nein, aber ein idealer Tag ist für mich einer, wo Termine auf eine Art und Weise gelegt sind, dass dazwischen auch einfach Zeit bleibt um das dann auch zu verarbeiten, was in den Terminen besprochen wird, weil es ist auf einmal so leicht, ähm, ein Meeting-Link auszuschicken. Und dann hat man auf einmal von neun bis zehn und 10 bis elf und 11 bis zwölf Meetings, hat drei Stunden lang gesprochen, hat aber noch nichts von dem irgendwie zu Papier gebracht oder irgendwo in die Wege geleitet. Und ich glaube, das vergisst man oft. Ne? Also durch die Einfachheit, die es plötzlich hat, Meetings zu, zu machen oder, oder in, in Calls zu gehen, ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr äh, ja, bewusst mit, mit dieser Ressource Zeit einfach auch umgehen. Ja? Sie vielleicht mal auch wirklich Zeit blockieren und sagen, nein, diese zwei Stunden muss ich aber jetzt nehmen, um nachzuarbeiten oder um gewisse Dinge vorzubereiten. Ja.
0: Genau, weil und, sie machen ja so, so, wenn ich das raussehe, auch so gewisse Brainstorms, ne? also wo total, total, weiter, ja. wie entwickle ich das? Und das, finde ich, braucht ja auch wirklich Zeit und Muse. Ja. Dann setzen sie es um oder haben ihr Team, das das umsetzt? Also die genau, switchen genau. da ja auch zwischen verschiedenen, sag jetzt, Arbeitsweisen hin und her.
1: Total, total. Und das ist auch, äh, äh, Brainstorming sind gut und wichtig, und das aber dann auch wirklich zu ordnen und zu sagen, okay, aus dem ganzen Richtung, was mache ich jetzt eigentlich zuerst und wer macht und bis wann? Und jetzt braucht derjenige dann aber vielleicht mal vier Stunden am Stück, um das auch zu designen oder um irgendwas zu schreiben oder so. Dieser Flow kommt ja auch erst. Es ist ja nicht so, dass ich meinen Kalender Kalendereintrag von 15.15 .15 bis 15.30 Uhr bin ich kreativ und dann läuft das, sondern... Das braucht halt auch ein bisschen Anlaufzeit, dann wird was. Und also und da muss man auch wirklich sehr, sehr bewusst im Team auch. Und ich glaube, das Wichtigste ist transparent und offen auch kommunizieren. Vielleicht auch mal echt sagen oder sich das in diesen Abwesenheitsnotizen einstellen und zu sagen, nein, ich bin jetzt bis was weiß ich, 16 Uhr nicht so verfügbar, weil ich muss das und das und das tun. Und je offener man das aber auch kommuniziert, desto leichter können sich die anderen auch darauf einstellen. Ja? Und ich finde, man, man lernt dann und merkt auch einfach, wie die andere Arbeitsweise von der anderen Person ist. Und ich glaube, je transparenter und offener man dann über, über, über das redet, was man erreichen möchte, desto besser erreicht man es auch.
0: Genau. Ja. Und wenn Sie dann auch noch mit den Komponisten und Komponistinnen sprechen, wissen Sie auch, was die brauchen und können das hoffentlich auch noch genau. irgendwo genau. reinnehmen
1: mit reinnehmen, total. Ja, das ist der Treiber. Die treiben uns natürlich auch an. ja Die wissen ganz genau, was sie wollen. Wir müssen nur schauen. Super. Wir <lacht> ja, das ist das Schöne, einfach dieses Feedback tatsächlich danach zu kriegen. Und ähm, ja, das, das ist super. Ganz banales Beispiel. Ähm, bei Skoro wählt man, also wenn man seine Stimmen hochlädt, wählt man das Instrument aus, mit dem logischerweise die Stimme gespielt werden soll. Und dann kam es halt dazu, dass jemand ein Instrument verwendet hat, das wir nicht bei uns in der Datenbank hatten, weil die UE bis dato nicht ein Werk hatte, das mit dem Instrument gespielt wurde. Und das sind halt so Sachen, das war super, ja. Also wären wir wahrscheinlich nicht so schnell drauf gekommen, hätten die uns nicht drauf gestoßen.
0: Ja. Sehr interessant. Ja, ja. ja, wir sind tatsächlich am Ende unseres Interviews angekommen und da möchte ich immer gerne wissen, auch so aus, aus ihrer Lebenserfahrung, Sie kennen ja jetzt verschiedene Bereiche. Welchen Tipp würden Sie jetzt jungen Komponisten oder Künstlern geben?
1: Hm. Also, ich glaube, das vielleicht zusammenfassen, was ich vorher gesagt habe. Also, ich glaube, authentisch sein, ähm, wirklich an das glauben, was man tut und auch, auch äh, dahinter stehen können, ist, ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, sich nicht entmutigen lassen von, wenn das nicht sofort funktioniert. Aber ich glaube, das liegt einem Künstler ja im Blut. Ja, also, ich glaube, die allerwenigsten, also die, die allermeisten Künstler tun das ja, weil sie es müssen, fast schon, weil sie. Zwang ist, etwas zu erschaffen und ich glaube, wenn man einfach dahinter bleibt, dann dann wird das auch und kann das auch gut funktionieren. Ich finde, man merkt sofort, ob jemand ähm, Herzblut in, ein, in ein, ein Werk gesteckt hat oder so. Ja, man hört das und man spürt das einfach und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, wirklich Energie da reinzustecken, es zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: Ja, großartig. Ich danke Ihnen für dieses sehr schöne Gespräch.
1: Ich bedanke ich danke mich. Ich hoffe, es hat aufgehört zu regnen.
0: Es hat ein bisschen, ist es ein bisschen weniger geworden. Jetzt. Ja, und, sehr gut. Also Sie höre ich sehr, sehr gut, aber dann hört man vielleicht auch nicht. Super. Und ich wünsche Ihnen natürlich ganz liebe Grüße nach Wien. Und ja, ich bin ja, gespannt, Dank. wie es bei Ihnen weitergeht.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald.
0: Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst, um diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.